0: Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo. O Hora de Juice começa agora. Bem-vindos, pessoal, a mais esse Hora de Juice. Esse episódio vitaminado de hoje. E cara, hoje vai ser um episódio difícil. Porque hoje a gente vai falar desse pessoal que sabe desenhar pop-up, né? O pessoal que faz a telinha bonitinha, o pessoal, né, que costuma aí realmente fazer os desenhinhos, as coisas que realmente deixa né, o aplicativo, digamos, um pouco mais é, charmoso. E porque cada coisa que eu acabei de falar está completamente errada. Então, por isso hoje eu trouxe o pessoal que vai conseguir tocar isso aqui no meu lugar, né? E hoje, digamos assim, que eu vou mais aprender e apresentar. ...para você essa galera. E para isso, consta aqui comigo hoje... ...essa galera da F-Câmara... ...que aí é responsável, por que eu costumo falar... ...de transformar sonhos em realidade. Pessoal aí de UX Design. Pessoal que com esse, já só nessa introdução já tá com ódio no coração ao meu respeito, mas tudo bem, eu já tô acostumado com esse sentimento. Então, galerinha, queria muito aí que vocês se apresentassem aí pra galera, saber quem que vocês são, o que que vocês estão fazendo aí na F Câmara, e queria saber também por que que o Lucas se escondeu. Lucas, meu amigo, se apresenta aí pra galera.
1: Nossa, Joel, seu, meu coração até deu uma acelerada aqui depois. <risos> eu Fiquei aí, meu Deus, não, não é isso, <risos> Ha <laughs> ha mas, primeiro de tudo, muito prazer eu me chamo Lucas tô na Ifcâmara aí já vai fazer nove meses entrei também pelo programa de formação uh, mas eu sou apaixonado por UX aí, já, de estudo já faz um tempinho sou, eu idealizei um projeto de UX também para ajudar quem tá auxiliando né na área, o UX em casa sou responsável também, sou uh, voluntário no Vagas UX, onde a gente compartilha vagas para pessoas que estão começando inclusive, a gente já compartilhou aí o do programa, o, o da F Câmara, né, o programa de formação, e é isso aí.
0: Legal, Lucas, bem-vindo aí, cara, aí vamos ver essas ideias, e quero saber também o que que tá acontecendo aí desse outro lado da muralha aí, beleza? E agora também com a gente, Carla Mendanha, se apresenta aí pra galera, Carla.
2: Oi, pessoal, prazer, eu sou a Carla Mendanha, eu trabalho na F Câmara há mais ou menos cinco anos, é, comecei como UX na verdade comecei como desenvolvedora depois fui para o ex-designer hoje eu estou já num cargo de product designer, é, o cliente que eu atuo hoje, ele é da área florestal, um dos maiores da América Latina, então eu estou tendo um aprendizado bem legal assim, porque eu, eu vim de vários projetos voltados para a área da saúde e agora eu estou com esse novo desafio que é a área florestal, que não tem nada a ver com saúde e aprendendo um monte de termos e coisas novas que eu não conhecia antes.
0: Maravilha, legal, né? então hoje também pode falar sobre transição de carreira, né, querendo ou não, os saiu saem on-demand, né, show de bola. E por último, mas não menos importante, a nossa amiga aí, Graziele Fernandes, a é certo? Graziele,
3: tem que ter um Ellen no final. Ah, Graziele,
0: é <risos> tá bom. <risos> Bem-vinda.
3: Muito obrigada, é, bom, meu nome é Graziele, como ele já disse, eu trabalho com UX tem, completou um ano, na verdade, que eu tô na F-Câmera na semana passada. Eu comecei a conhecer o UX tem um ano e meio, tem pouquíssimo tempo, mas aprendi muita coisa, é, desde o meu primeiro contato com a UFC, no caso. Faço faculdade de publicidade e propaganda, tô aí no último semestre, apresentação de TCC, estudando bastante. E hoje o projeto que eu tô, ele é no setor da mobilidade. É, é um novo desafio, porque o setor de mobilidade nunca tinha pego nenhum projeto, nem mesmo de publicidade, nem nada relacionado, então é... Tá sendo um desafio, mas naquele estilo que a gente estuda, a gente entende a área e ganha um repertório diferente e muito mais aprofundado num assunto que a gente não conhecia. Então, tá sendo uma ótima experiência pra mim e acho que é isso
0: maravilha, legal, eu acho que é bacana essas mudanças aí, então gente é... eu vou começar do Beabá eu vou começar pelo feijão com arroz, porque eu acho que assim a... se eu ouvi de UX em todo canto, eu acho que todo mundo que está começando o cara de desenvolvimento acaba ouvindo de UX, mas eu acho que uma... é um tipo de assunto que uma definição só não é o bastante né? então eu gostaria muito de ouvir do ponto de vista de vocês o que, que é essa definição de UX eu sei que eu brinquei no começo, né? falei que o pessoal que desenhos pop-up bonito, mas eu acho que eu errei, assim, pelo menos um pouquinho eu devo ter errado. Então eu queria ver de vocês, pessoal, aí o que, que vocês acham, o que, que é a definição aí da área de x? Não vou ficar chamando <risos> <nome>, o <não>, hein? <risos>
3: Bom. É UX, né? User Experience, traduzindo, é experiência do usuário. É, o que você falou no começo da ligação sobre desenhar tela, ele é um outro lado da moeda, também faz parte, mas ele está mais relacionado à UI, né? Que é a gente, é experiência, interface, é a parte mais visual. User Experience, na verdade, a gente fala sobre pesquisa, sobre entender o usuário, sobre entender quem vai utilizar aquele sistema, aplicativo, aquele site, antecipadamente fazer pesquisas até a gente chegar numa solução. Então, a base mesmo é pesquisa, é compreensão, antes da gente chegar na tela, no visual do que as pessoas conhecem hoje de algum tipo de produto digital, ou até mesmo alguma experiência física, isso também se aplica.
2: É, é sair de um problema que é aquele usuário, ou aquela área de negócio, ou que o mercado, eu até falo que o UX está no meio desses três pilares, né, é negócio, business, é o stakeholder, né? o que é o negócio, o mercado, né que você tem que ver o que está acontecendo no mercado, para ser competitivo e o usuário. Então, entre esses três pilares, o X está no meio. Então, ele encontra o problema, é, desse problema ele vai fazendo toda essa jornadinha né, de descoberta, imersão, pegar os insights para achar a solução e aí sim, lá no final da ponta, fazer um protótipo que a gente quer, essa parte do, do desenho, né? É, e testar com o usuário para validar se está bom mesmo ou não. Se a gente tem que voltar de novo esse ciclo todo de, oh, aqui tem um problema, então vamos pegar mais insights fazer uma imersão novamente para resolver esse problema e assim vai até a gente concluir todo esse ciclo uma coisa que eu sempre falo né é, toda vez que eu falo sobre o que é o ex eu dou sempre aquele exemplo de, não adianta nada você ter uma Ferrari que é linda maravilhosa aquela Ferrari vermelha que você o que que você quer dela aquele motor aquele ronco aquela velocidade que ela faz essa é a experiência de você comprar uma Ferrari e aí vão lá e troca a o motor dela por um de fusca no final você não teve a experiência que você queria você só tem aquela beleza, que é o Y ela é linda, maravilhosa, mas ela não corre e não faz aquele barulho maravilhoso da Ferrari, então é um exemplo que a gente dá para mostrar a diferença entre o Y e o X Sim,
1: eu tenho também é um bola. pouquinho de dificuldade, na verdade, de, de sumarizar o que é o X, justamente por tudo isso que as meninas falaram, né, envolve muitas coisas. Se você for perguntar pra minha mãe o que, com o que eu trabalho, ela não vai saber, não, <risos> ela não vai saber explicar.
0: Mas eu até hoje, pra mim, até hoje eu consigo pc cara, então tá tudo certo. <risos>
1: É, mas é bem interessante, assim, ver essa visão de fato que, é, como a Graça falou nisso, você falando sobre a parte de, de UI, ela é muito importante aí em, em todos esses processos aí de UX, mas de fato, como as meninas disseram, não é só isso, né? Então, é, é muito, eu acho que se, quando eu comecei a, a, a estudar, eu gostaria muito que alguém tivesse me falado, olha, estuda sobre negócios, porque está muito relacionado. Isso é muito importante. É muito importante você ter uma noção aí de negócio também. Então, a gente, tudo isso que as meninas falaram... Tá relacionado aí com métricas também, saber mensurar o impacto do seu trabalho e, enfim, não só nos negócios, mas também na vida das pessoas.
0: Cara, bacana.
2: É, o que o Lucas falou é muito importante, porque como a gente vê pelo nome, né, o ex é, experiência do usuário, a gente pensa que é só o usuário. Ele é o nosso pilar principal, né, é óbvio que a gente tá fazendo a experiência para ele, mas a gente nunca pode esquecer que tem um mercado competitivo e que não adianta nada a gente agradar o usuário e ele não ser competitivo naquele mercado, não adianta nada a gente não ouvir a área de negócio então por isso que eu falei que é a junção desses três pilares, é muito importante e eu ainda colocaria um quarto pilar que é o DEV, o desenvolvedor, porque não adianta nada a gente criar uma coisa que não dá pra ser desenvolvida ou que não dá tempo de ser desenvolvida por ser tão complexa e aí entra a parte técnica eles vêm colocar a gente um pouquinho com o pé no chão, olha, isso não dá pra fazer dessa forma, a gente vai ter que mudar aqui aqui ali, ou a gente vai ter que vai ter que precisar de mais tempo, então então, eu acho que tem que ter uma conversa ali entre o time muito forte. Eu não vejo mais o ex separado do time de desenvolvimento. Hoje, eles têm que trabalhar como um time de verdade.
0: É isso aí. Todo mundo sabe que os devs são os caras legais da história. <risos> Agora, eu queria pegar uma percepção, assim, de vocês. Eu tenho uma frase, eu acho que todo mundo já ouviu essa frase lá de trás, do Henry Ford, né? Se você perguntar sempre para o usuário o que ele quer, ele não diria que ele quer um carro, né? Ele queria um cavalo mais rápido, né? Qual a percepção de vocês sobre isso, sabe? Eu queria, obviamente, isso é uma coisa pessoal. Minha, uma dúvida, porque eu também tenho esse sentimento, porque eu entendo, né? A gente tem que entender o que o usuário quer, mas eu acho que tem um limite aí, né? Tem um gap, né? Nesse meio, né? Como é que isso funciona aí para vocês? Porque é, a definição que vocês trouxeram me dá uma ideia muito de pesquisa, né? E eu acredito que realmente o X tem muito a ver com isso, com pesquisa do negócio, mas eu acho que também tem uma questão, não sei se é impressão minha, de suporte, né? De o ajudar o usuário a entender o que ele quer, né? Talvez não seja nem usuário, muitas vezes no caso, o Stakeholder, né? Entender o que ele quer, né? Desse projeto. E qual a percepção de vocês sobre isso?
3: Bom, na verdade, assim. É... Até mesmo no individual. Se a gente for pensar no ser humano em si, a gente nunca sabe o que a gente realmente quer, né? Tá passando por algum tipo de situação, a gente acha que é A e na verdade é B. E isso também é.
0: 39 anos e passa por isso. É,
3: então a gente é, passa por isso constantemente, né? E no user experience a gente tem situações muito semelhantes, tanto na parte de negócio quanto na parte de usuário. Quando a gente chega numa uma pessoa e perguntar o que você quer, o que você gostaria de melhorar em situação, situação X, em produto X, ele vai falar aquilo que vamos considera assim, é um pouco genérico, é aquela primeira impressão, talvez aquele primeiro problema que veio na cabeça dele. E se a gente for aprofundar um pouquinho mais e tentar, tentar entender um pouco mais, é, um pouco melhor essa dor, a solução que ele vai te dar não é necessariamente a melhor solução para aquele problema. Então, a gente tem N situações em que você pergunta pra uma pessoa ok, o que você quer melhorar, e ela vai te passar uma melhora gigantesca e você com, com estudo, pesquisa e aperfeiçoando mesmo, né, por, pelo fato de você já estar na área e você compreender um pouco melhor a situação você consegue propor uma coisa um pouco mais simples, então a gente passa por isso constantemente mesmo de e até muito arriscado chegar a perguntar tanto para pra área de negócio quanto pro usuário o que ele quer, porque ninguém nunca sabe o que, que é, é tudo mesmo baseado em, em tentar entender tem todos os pilares, toda a situação a base, o que que está acontecendo e qual a melhor forma de ajudar sem mexer tantas peças? Isso dependendo do projeto, né? Às vezes você tem que mexer muita coisa e às vezes você tem que mexer uma coisa mais pequena. Então, dependendo da realidade, você realmente precisa se aprofundar melhor para poder aplicar a melhor solução naquele momento que talvez seja bem mais simples do que aparenta ser, sabe?
2: É, questão estratégica também, né? É, eu, eu uso muito isso nos projetos de perguntar... Não perguntar o que ele quer, mas ouvir, deixar ele desabafar. Ele vai falando tudo que ele quer e tal não sei o que, vai sonhando, vai viajando deixa ele de viajar na maionese mesmo porque isso é importante pra gente a gente pegar o, ao, esses insights no meio, na, nas entrelinhas e depois eu começo a vir com a realidade, vem fazendo provocações em cima daquilo que ele falou e aí a gente junto vai construindo a, a, achando a solução para aquele problema, que muitas vezes não era o que ele queria lá, que ele falou que foi o exemplo que você deu né? Ah, um cavalo mais rápido, mas aí veio a invenção do carro, então a gente consegue consegue trazer algo melhor para esse usuário ou para esse stakeholder que ele não tinha passado porque ele não teve essa vivência.
1: Sim. Eu acho que em o X a gente tem ferramentas muito poderosas de fato, se você souber utilizar, para conseguir entender o usuário. É, se de fato a gente perguntar, por exemplo, numa entrevista ou fazer um questionário e, e perguntar, talvez é. Claro, todos esses insumos são muito importantes para a gente entender o que, que o, o. contextualizar, entender o que, que o usuário está pensando sobre o problema, mas é para isso que a gente testa as coisas, né? A gente vê o que de fato precisa ser mudado, se, mudar do, se se for algum produto em específico que já exista, ver se é aquela funcionalidade ali que precisa ter uma alteração, enfim. É por isso que a gente testa bastante, é por isso que é muito importante a gente testar. E
0: é isso. Cara, eu acho que, pela, até pela própria descrição que vocês falaram e então, tal, então tem muito a ver também com questão de, do, do ser humano e da. Comunicação. Né? Eu sempre bato nesse pé tal, com o pessoal e eu acho que aqui é só mais um exemplo. Né? Porque não é algo binário, né? não é algo só que você quer, não é algo só que o usuário quer. É uma. Negociação, dá para assim dizer, né? Realmente você saber lidar com essas expectativas e com esses tipos de pessoa, é, faz a diferença. Por que, que eu tô destacando isso? Porque assim, né, às vezes a pessoa, sei lá, tem uma percepção de um X que, cara, sei lá, vou lá, vou fazer uma entrevista com o usuário e beleza, vou baixar aqui a cabeça e vou começar a desenhar, vou começar a fazer e tal. Mas eu acho que as interações são muito maiores, né, do que uma simples entrevista, muitas vezes. Eu acho que tem um trabalho de compilação da informação, e aí depois uma segunda rodada de dúvidas e afins. Eu não sei se isso realmente faz parte do dia-a-dia -dia de vocês, se o fluxo é mais ou menos esse.
2: É, uma coisa muito importante é a observação. Então, como o Lucas falou, a gente testa muito com o usuário ou com a própria área de negócio para ver se a gente tá chegando na expectativa deles, mas a gente não fica só escutando o que eles estão falando, porque às vezes eles estão lá mexendo, estão errando tudo, e eles falam, nossa, tá perfeito, tá lindo, porque às vezes eles querem agradar você, porque eles estão com medo de, de, de ser julgados, ou porque eles estão errando, às vezes, por causa de nervosismo. Então, a, a observação é, às vezes, mais importante do que você tá ouvindo do usuário. Então, por isso que eu gosto até de fazer testes. Agora, a distância tá um pouquinho difícil. Eu até peguei um desafio muito grande, que o no cliente, eles ficam numa área de campo, né? Como eu falei que é florestal, eles ficam numa área de campo que não pega internet. E a gente precisava testar o app com eles. E aí, não tem como eu ir até lá. Primeiro que é em outro estado, não é no estado de São Paulo, é no Paraná, não tinha como eu ir lá por causa do Covid, por causa da pandemia, é, para fazer o teste pessoalmente com eles. Não tem como eles fazerem pela internet, comigo remotamente por, pelo Teams ou qualquer outro software, não tinha como porque também eles não, não eles teriam que sair da, do campo a parar as horas de trabalho, que é muito importante, é, para ir no refeitório onde tem, né a, ou à noite que já aconteceu de eu fazer o teste com eles nove horas da noite, porque era o único horário que dava pra todo mundo, porque eles não estariam trabalhando e aí, e aí o que, que eu fiz? Eu achei um, fiz um caminho aí diferente, o que, que eu pedi? Uma das moças que ela precisa sempre ir, que é uma das engenheiras, ela precisa sempre ir em campo né, pra falar com, com os líderes lá, que são os, os nossos usuários. Eu falei, bom, passo, eu fiz um roteirinho de tudo que ele teria que fazer. Ó, Primeiro você vai fazer o um login, depois você vai fazer só o quê? Passo a passo do que ele tem que fazer, claro, sem dando muitas dicas, só aquela coisa mais genérica, e pedir pra ela filmar a mão dele. Com o celular dela. Filma, filma o que ele tá falando, o que, que ele tá fazendo, e com isso, e eu tinha colocado um. um atrás do aplicativo também um, tem umas ferramentas que nos ajudam a pegar alguns insights. Então, junto com essa ferramenta, mas o que ela filmou, a gente conseguiu pegar tanta coisa. Foi assim, foi muito insight, muito insumo. Putz, só aqui, esse texto não tá legal porque não tá entendendo. E ele chegou no final falando, nossa, tomou fácil. E ele errou um monte de coisa no meio do, do processo. Então, assim, não estava tão fácil. Ficou fácil porque ele fez a a primeira vez, ah, mas de, prim de primeira ele não, não foi tão fácil assim, ele não, não quis falar isso para não magoar, provavelmente então na hora eu observei, putz, posso trocar aqui esse texto, posso colocar esse botão em outro lugar, porque esse botão vai facilitar, porque o dedo dele foi direto ali. então a gente começa a ver alguns macetes com esses testes, e até o Lucas também comentou de métricas, né é, a gente às vezes esquece a gente, a gente sim, eu tô generalizando, mas muitos UX esquecem, né, de colocar as métricas no começo, e acaba colocando no fim. A métrica, ela tem que vir logo no começo do projeto, que você já tem que estabelecer quais são as metas, as metas os objetivos que você quer atingir, pra lá no final você fazer esse comparativo.
1: Eu acho que do que você falou, Sim. Joel, desculpa, eu acho, mas eu acho que do que você falou, é, em X a, a gente tem uma estrutura, né, se você for parar pra pensar, ah, vamos pensar no design thinking, abre o diamante, fecha o diamante, está ali na fase de discover depois, enfim, é, essas ferramentas, elas existem para nos auxiliar, né? Mas na vida real Pode ser uma loucura na verdade Você tá ali na fase de discover Mas tem que fazer outra coisa também Então eu acho que é... Essas ferramentas existem para no, nos ajudar, né? Ela, ela tem uma estrutura, mas a gente tem que saber ser adaptável, né? Se adaptar, não seguir tudo muito à risca. Elas estão ali para nos ajudar, mas ela, a, gente, ela, a gente não pode é, é, fazer com que seja um impeditivo da gente fazer o que a gente acha que pode gerar mais insights. Enfim, foi uma coisa que eu fiz muito durante o programa de formação. É... Ah, tem algumas ferramentas que a gente utiliza ali em outra fase, mas aqui, na, acho que na fase de discovery, eu vou conseguir gerar mais insights. Então, acho que é uma são macetinhas que você vai pegando com o tempo, assim, sabe? Segue uma estrutura de fato, mas acho que não pode ser o impeditivo de você se adaptar.
2: A gente fala muito que no X tudo depende. Porque, como você falou, não é nada binário, né? Não é zero, um. É, a gente tá lidando com humanos, pessoas, é, é uma área de humanas, e área de humanas, você tem que se adaptar a cada contexto, a cada projeto, a cada pessoa, então não tem como você ter uma receitinha pronta, ah, vou fazer isso, em todos os projetos que vai dar certo não, vai dar totalmente errado se você fizer isso, porque cada pessoa é de uma forma, cada projeto vai ser de uma forma cada grupo, né, que você vai se interagir, então a gente não pode ser que nem o Lucas falou, não pode ser escravo das ferramentas, as ferramentas elas têm que servir a gente e a gente tem que adaptar elas da melhor forma possível, então elas estão ali para nos ajudar, mas não adianta a gente seguir a risca num projeto X que nem esse projeto, não tinha como eu seguir a risca, um teste de usabilidade super bem feitinho, porque a gente tinha todo um problema de é, impeditivo de, de local, né, O cada um tá no local não tinha internet, então olha quantos é, fatores tinham ali que me impedia de fazer um teste, mas não é por isso que eu não vou testar, eu tenho, eu tenho como ir a tangente e achar uma forma de fazer o teste
0: Legal, bem bacana. Eu acho que essa questão de, você falar de se adaptar e tal, é muitas vezes que eu falo sobre até metodologia de desenvolvimento. Né? Tem gente que é muito focada, quando se fala em metodologia, de ser o, o by the book. E eu não acho que esse é o caso, eu acho que justamente o diferencial que a gente tem é a gente trazer essa realidade para o nosso contexto, até porque assim a gente sempre fala, né? ah, mas o Netflix faz dessa maneira, ah, o Facebook faz dessa maneira, ah, não sei o que faz dessa maneira, e aí eu me colocando no lado do desenvolvimento, eu falo, é justamente por isso que a gente não tem que seguir bad book porque o oh, Netflix o oh, Facebook, ou seja quem for teve a maturidade de dizer, ó oh, o que diz a literatura é dessa maneira mas essa maneira não serve para a nossa realidade então, é por isso que a gente vai adaptar. Eu acho que o que, que você não pode é desconhecer a literatura, desconhecer a metodologia, porque aí se você só está sendo irresponsável, você só está, sei lá, dando soco no escuro e tentando acertar em algum lugar. Então existe uma diferença entre você conhecer as ferramentas, conhecer a metodologia, e optar ou não por usá-las, né? Aí é uma coisa bem diferente de não conhecer. E eu realmente acho que é isso, o ponto você tem que se adaptar à tua realidade, você tem que criar adaptações que realmente ajudem você a realizar o seu trabalho, mas não que você é obrigado a seguir isso aí by the book, se fosse isso cara, então todo mundo hoje em dia já teria migrado para é, o ágil, né? sendo que grandes empresas ainda até hoje são modelo waterfall porque não conseguiram fazer essa migração bacana, Mas assim, gente... Eu não sei, cara... Eu, eu sou um cara binário... Eu sou um cara bem binário... Eu, eu gosto de escovar Beach eu, eu sempre falo pra galera que eu capacito... Que eu treino assim... Cara, quer ser diferenciado na tua carreira... Vai abrir o capô e olhar o que tem debaixo... Vai abrir o capô e entender o que, que a galera não entende em sua maioria... Né? A minha carreira muito... É, eu tive destaque por causa disso... Então assim, eu conseguia literalmente extrair o suco de laranja de uma aplicação que a maioria já julgava que tava só no bagaço. E eu ainda extrairia alguns litros de suco, né? Nossa, que analogia. Mas enfim, é... de qualquer maneira, eu queria entender de vocês, para cada um de vocês, o que fez vocês brilharem o olho nessa coisa do X, né? O que que fez vocês olharem para isso? Porque, sei lá, olhando assim, ah, conversar com um monte de gente, eu falo, caramba, isso deve ser cansativo. Mas o que foi para cada um de vocês? Cada vez.
3: <risos> tá, eu vou, eu vou falar aqui, bom, eu sempre fui apaixonada por design gráfico, então, eu faço bastante frila de design e de identidade visual. Entrei na faculdade de publicidade e propaganda porque eu queria uma coisa mais relacionada à comunicação. Eu não sou muito fechada, eu sou muito comunicativa. É... Só que quando a gente entra em design gráfico, lá, lá atrás, assim, quando a gente começa a estudar design gráfico, há uns anos até, ele não era tão focado, assim, você primeiro é, estudar aquela pessoa, e aí você desenvolver uma identidade para ela e ter todo aquele conceito por trás, toda aquela coisa. Não tinha muito peso em cima disso. Então, é, quando, eu come, quando eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais sobre o design gráfico, é, foi que eu falei, não, eu preciso de um pouco mais de significado no estudo, preciso de um pouco mais de estudo, e na Faculdade de Publicidade e Propaganda, na parte de criar campanha em si, é, os meus professores começaram a pesar um pouco mais a gente começar a entender mesmo quem vai ver aquela campanha, né? Só que eu sou muito focada em é, em design, é, não na campanha em si. E eu comecei a estudar outras áreas que tra traziam justamente essa ideia. Você estudar a pessoa e você criar, solucionar alguma coisa para ela ali. Tudo com uma base em, em estudo e pesquisa. Aí foi quando eu descobri o UX que faz um, um casal perfeito, assim, entre estudar, chegar numa solução e, e ter toda essa questão também de, um, de uma interface agradável, vamos dizer assim. Então, foi, o que brilhou meu, meu olho foi justamente isso, juntar o útil ao agradável. Assim.
0: Sensacional. E, assim, eu só queria dizer que o galo cantando no fundo é um toque realmente genial. Não, gente, sério,
3: que eu é tentei. muito bacana,
0: quero muito conhecer Eu tentei
3: bastante cara. evitar abrir o <risos> microfone por causa disso, mas foi, então... Deem, olhar pro, deem oi pro é, Roberto. E é isso.
0: Queremos conhecer o Roberto,
3: por <risos> Muito favor. bom esse galo.
0: E pra vocês, pessoal? E aí, o que que significou pra vocês também? Por que entraram pra essa área? O que que brilhou na área do X? Lucas, quer ir primeiro?
1: Vamos lá, vou falar então. É... O meu foi completamente diferente. Eu nem sabia o que que era o X. Não tinha uma formação de design específico. Só tinha feito comunicação visual há muitos anos atrás. Mas até então, não sabia o que era o X. E eu... Na verdade, tudo aconteceu porque eu tava trabalhando, eu fui demitido, eu trabalhava com turismo. E aí, quando o Covid veio, foi uma área que foi muito prejudicada e eu fui demitido, enfim. E aí, eu comecei a procurar é, coisas que eu me identificasse de fato, porque eu nunca tinha trabalhado com uma coisa que eu realmente amasse, sabe? Com alguma coisa que, como você falou, que brilhasse os meus olhos. E aí, o meu critério tinha sido eu quero me comunicar com as pessoas e eu quero que seja é, um trabalho que eu posso fazer de maneira remota. Porque eu quero, o maior sonho da minha vida é conseguir viajar pelo mundo. Então eu quero fazer com que é, isso seja possível trabalhando com um lugar que tem internet. É isso. E aí eu procurando no pelo LinkedIn da vida começou a aparecer pra mim esse tal de um X que eu nem sabia o que que era. Eu fui atrás pra, pra pesquisar, pra ver do que que se tratava. E eu fiquei, cara, é isso. Eu, eu preciso estudar sobre isso, eu quero mergulhar. E foi o que eu fiz, eu mergulhei de cabeça. Comecei a estudar pra caramba, comecei a, a me inteirar na comunidade. Criei a minha própria. E aí... As, as coisas foram se sucedendo, vi o programa de formação, vi uma oportunidade ali de, de conseguir entrar na área, mesmo tendo pouco conhecimento. E cá estou eu aqui, apaixonadíssimo por, por o X, apaixonado pelo que eu faço. E, e é isso. <risos>
0: Agora, antes da cara dar a resposta, vem cá, Lucas. Ah, tu me falou um negócio agora, assim, que pra mim explodiu a minha cabeça e eu, eu quero entrar nisso. Você era da área de turismo antes? Por acaso você vendia pacotes, esse, alguma coisa nesse sentido? O que, que você fazia na área de turismo? Só pra cara,
1: eu era concierge. eu, eu...
0: Concierge!
1: <risos> eu... É... Eu representava uma bandeira de cartão de crédito, né? E a gente eu, eu fazia roteiro de viagem para as pessoas. A gente trabalhava interessante. Agora, você falando nisso, eu sinto que todos os meus empregos antes me prepararam para estar aqui hoje. Nunca nada relacionado com X, mas sempre relacionado com experiências. Então, eu já trabalhei na, nessa parte de, de concierge, eu já trabalhei como atendente barista, eu já, te, eu já trabalhei como captador de recursos que são as pessoas que ficam falando oi modelo, fala aqui comigo um minuto e é, é, arrecadando doações voluntárias pra ONG enfim, e eu sinto que tudo isso me tornou uma pessoa mais comunicativa eu acho muito interessante ver como que, parece que não tem nenhuma relação mas... Que tem, de certa forma, né? Eu trabalhava ali me comunicando com as pessoas. Tem em, em o X uma coisa que a gente chama um método de pesquisa que é a guerrilha, né? Que é de fato ter essa abordagem. Que é uma coisa que eu fiz enquanto trabalhava como captador de recursos. Mas é isso, eram coisas que, é, que eu fui trabalhando. Não me enchiam os olhos. Mas que foi o que me preparou pra estar aqui hoje, eu sinto isso, sabe? Mas sim, eu era concierge.
0: <risos> Gente, nossa, pra mim faz todo sentido, porque desde o primeiro momento que eu falei com o Lucas, e eu já tive algumas conversas com o, Luz, com o Lucas e tal, inclusive falando sobre carreira, eu sempre saí com a criança, eu falo, ele fala muito bem. fala falo, caramba, ele se expressa muito bem, ele fala muito bem tá explicado, tá porque que ele tem isso, então assim ele está começando, você está começando na carreira de aí de X tem um ano seis meses mais ou menos mas, cara, já tem toda uma carga de como se comunicar, de como fazer uma entrevista, de como, né, como posso dizer, envolver as pessoas. Foi, nada. foi assim que você me enganou, foi assim que você me Ah, eu acho
1: legal. Sensacional. Muito obrigado. Eu acho legal porque eu, eu vejo muitas pessoas de diversas áreas diferentes migrando para o X desde biologia, sei lá, jornalismo, até design gráfico, e eu, eu acho muito massa, assim, porque a, nossos conhecimentos, eles não são perdidos, né, tudo que a gente já vivenciou, aí, a gente trazer essa bagagem com a gente também para o X, eu acho super importante, você se torna um, um outro tipo de profissional.
0: Sensacional, agora tudo faz sentido. Carla, me conta um pouco da tua história aí de já, de cinco anos aí, já de... Bom,
2: eu queria até falar por último porque vou até fazer uma referência aí que eu acho que muitos não vão pegar, por ser novos, mas senta que lá vem história, porque a minha
0: É, eu sou velho o suficiente para saber <risos> Porque
2: a minha história não começa 5 anos atrás, começa em 2006 por aí, então faz muito tempo é, eu na, nessa época, quando eu tava me formando no, 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 no colegial ensino médio, enfim, colegial já dando a, a idade aqui na cara né, da pessoa, mas enfim é, eu não tinha, não tinha o não ex, não se falava em ex ainda, é, era muito lá fora que se falava, a gente não tinha a, a informação e esse, as redes sociais de como a comunicação chega tão mais rápida da forma que a gente chega, naquela na época o smartphone, não existia smartphone meu celular naquela época era um de flip que só mandava mensagem ligava para para pessoa ele só fazia isso e mais nada então era uma outra realidade e eu sempre fui apaixonada por design eu sempre fui tanto que todos meus amigos falavam que em algum momento da minha vida eu ia ser design mesmo que eu não escolhesse essa área porque na na minha adolescência eu fiquei muito em dúvida entre alguns cursos um pouco esquisitos para a maioria das pessoas porque eu queria ser astrônoma aí depois eu fui estudar um pouco pra ser física nuclear e aí eu cheguei na, no curso que eu real fiz, só que desde ó, meus 12 anos de idade eu já fazia coisa no photoshop eu já fazia coisa para amigos na brincadeira, então eu já venho treinando muito isso desde ó, lá de trás, e aí quando eu escolhi a minha, a minha área, que no caso foi arquitetura e urbanismo foi porque ele tinha uma pegada muito forte com a parte de, de artes com essa parte né, de desenho de, de entender o ser humano de construir algo para o ser humano então tá ali a ligação com o ex mas sem eu saber, porque eu não conhecia eu não consegui fazer design gráfico na época, por por não ter na cidade né? aqui em Santos, só tem em São Paulo isso é muito caro e não daria para fazer então a arquitetura foi o mais perto que eu cheguei, é, que eu conseguia colocar a minha, em prática o que eu que eu gostava de design, só que aí o um, um rumo foram levando assim, fui trabalhando na área de arquitetura vendo que não era bem isso que eu queria, que eu gostava realmente de design tudo puxar para o design e um, eu não queria só ficar desenhando planta, só indo em, em obra. Isso me cansava, não gostava. Não era isso que eu queria para minha vida, e aí eu fiquei um tempo assim, tentando achar, fui fazer concurso público, tentar, né passar em algum concurso público para ganhar dinheiro, depois ir, ir trabalhar na área que eu gosto, aí nesse meio do caminho eu fui trabalhar com comunicação e enquanto isso eu tava fazendo vários frilas de, de design gráfico, <risos> nunca parei o design gráfico, ele sempre ficou correndo comigo assim, fazendo cartão, fazendo folder, fazendo é, pôster fazendo um monte de coisa para de arte mesmo, e aí aí eu comecei a entrar numa área que, numa empresa que era totalmente de comunicação, a gente fazia é, decupagem, né, a gente assistia um, um programa inteiro de uma emissora e decupava quem eram os clientes, fazia toda essa parte de edição de vídeo, então eu fui pra essa área, e também não me achei nessa área, né, foi um emprego mais pelo dinheiro, porque eu precisava ganhar um pouco, aí eu resolvi, não, vou ser programadora, porque era uma coisa que eu também gostava, porque meu pai é, é desenvolvedor, então eu falei, vou tentar, ser desen... eu já tinha uma noção de programação, assim, bem básica, quinha mais fronte do que back. Então eu falei, ah, vou ser fronte. Eu já sabia antes de entrar na faculdade que front ia, ia ser muito mais a minha cara do que back por já conhecer um pouquinho, e realmente, quando eu entrei na faculdade, front foi mais a minha cara do que back. Só que no final, né, durante a faculdade, quando eu tava fazendo essa segunda faculdade em TI, né, em análise de desenvolvimento de sistemas, que eu descobri que tudo tava levando pro design. Então, assim, o meu grupo fazia, a gente fazia toda a parte do código, óbvio, né, porque a faculdade era isso, mas eu ia lá, enfiava uma criação, enfiava uma usabilidade sem me tocar. Então, assim, todos os meus trabalhos, assim, eu dei, eu dei trabalho realmente pro meu grupo, porque era só pra entregar um PPT bonitinho pra professora que lê um livro, escrever lá ou entregar o código, isso aí acabou, não eu falo não, vamos fazer uma animação da Disney, a gente desenha, vai dublar colocar eu tenho esse vídeo até a... deu um trabalho do cão e eu não sei como o meu grupo embarcou nessa comigo né é... a minha irmã também embarcou nessa, porque ela, faz... ela sabia fazer é, a parte do After Effects, né, então ela fez toda a de animação pra gente. E aí todos os projetos eu inventava algo. Eu queria ser a criativa, não sei o quê. e Inclusive eu entrei até num projeto um professor justamente por isso, porque eu fui a única que pensava no em como ia ficar aquele aquele produto, né, aquele projeto, aquele código, não só uma telinha feita de qualquer jeito. Eu queria sempre colocar uma experiência melhor para o usuário, eu queria colocar cores, eu queria deixar ela mais bonita e etc. Aí o professor me chamou para para uh, participar de um projeto até dele, pessoal, que era para usar realmente o X. Mas na época a gente não, não conhecia muito bem essa parte de web ainda estava começando aqui no Brasil a se falar mais. É, ainda se fala muito em web design, né? Juntava né, as duas coisas, webmaster, essas coisas. Então se falava muito disso. E logo no finalzinho dessa faculdade eu entrei na f -câmara, E aí, na f câmara eu comecei, né? Tentei um teste para desenvolvedora. É, comecei até a fazer algumas coisas de CSS, HTML, já escrito um pouquinho, né? E aí graças ao Joel, né Joel que falou, cara, porque você não tenta o ex, você tá com uma pegada mu muito próxima disso, você gosta disso, você sempre inclui isso nos seus projetos, no próprio teste da, do programa de formação você fez isso, e assim foi o Joel que me, me apresentou sem querer a área, e aí eu falei, ah, vou estudar isso quero saber o que, que é isso, já que envolve design, é uma coisa que eu adoro, adoro experiência, essa parte, vou estudar eu enfiei a cara no livro, no momento que o Joel me falou, eu enfiei a cara nos livros livros, no site, eu li artigos de tudo, fiz milhões de cursos em várias plataformas, mas eu estudei demais, 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 e falei, é isso, achei, eu tava super perdida lá no começo com a arquitetura e tal, foi um caminho meio conturbado até chegar no UX, e eu falei, não, é isso que eu quero pro resto da minha vida, eu finalmente achei o que eu queria, então assim, eu acho que a minha jornada inteira caminhou sem querer pra isso, e foi ótimo, porque a arquitetura me deu uma base muito boa pra UX, eu eu sempre falo isso porque muita coisa que eu fui estudando, eu falava, nossa, mas eu vi isso em arquitetura. Ah, eu vi isso na matéria X. Aí eu fui ligando as coisas, só que eu via num, num, com uma persona diferente. Eu via uma pessoa que era um dono de uma casa, de uma loja, de um prédio. E agora eu tô vendo mais num contexto digital. Um é só um pouquinho diferente. Então, é só encaixar isso aí. E também eu não posso dizer que a minha segunda faculdade foi jogada no lixo porque me deu uma base de tecnologia muito boa. Então, assim, eu cheguei entendendo o que, que era metodologia ágil, não tendo dificuldade de entender como funcionava uma metodologia, entendendo ah, o que eu poderia fazer que não ia afetar tanto no desenvolvimento. É, saber um pouco de front me ajudou a falar: putz, isso aqui vai dar um trabalho do cão, e eu posso fazer uma forma mais simples que vai dar o mesmo resultado para o usuário, para a área de negócio. E e eu vou ajudar o desenvolvedor na mesma forma. Então, assim, eu também não. Também corre aquela coisa, né? A gente pode acabar sendo enganada, às vezes, pelo desenvolvedor. Isso sempre ocorre. O X pode enganar o desenvolvedor e o desenvolvedor pode enganar o X. Pode acontecer isso, sim. Então, assim, quando eu tento. <risos> ah, é pessoas, né? A gente tem que saber que pessoas têm seu lado bom e seu lado ruim. <risos> então, quando um dev, às vezes, chega pra mim e fala: isso aqui é impossível de fazer, eu já chego lá, coloco no Google 오고 não, isso não é impossível de fazer, tá aqui na documentação, então é, eu acabei ganhando essa, essa skill aí, então eu acho que nada da minha trajetória, é, antes eu achava, eu confesso que eu entrei num, num certo luto assim de achar, ah, eu joguei meu diploma no lixo, não sei o que, mudei de carreira várias vezes mas no final não, tudo foi, foi foi um passo pra eu chegar aonde eu tô, e foi maravilhoso e agora eu finalmente fiz o meu podcast mesmo, falei que nem eu faço no no, no WhatsApp, que eu falo pra caramba, <risos> sem parar.
0: É, não, agora, agora tá registrado aí para quem que para quem quiser ouvir, né? Eu acho que essas partes aí dessas transições de carreira sempre agregam, né? A gente passa, sofre um pouco até se achar, mas é positivo. Eu desde muito pequeno já sabia, sempre falo inclusive que se eu não fosse desenvolvedor, sei lá, venderia coco na rua, né? Porque eu não faço ideia do que eu do que eu faria se eu não fosse para ser desenvolvedor. Mas dito isso, é, eu já tive várias experiências ligadas à tecnologia, né? Então, cara, eu trabalhei com manutenção de micros, já trabalhei com desenho 3D, inclusive para arquitetura e tal, fiz desenho de cadista, então já trabalhei com redes, já trabalhei com um monte de coisa nessa nessa ida e vinda. Também já dei aula, também já passei em concurso público, então estudei muito direito administrativo e constitucional, inclusive dei aula disso. E eu acho que todas essas experiências, por mais não fazer parte do meu dia a dia, com certeza agrega. Agora, aproveitando esse gancho, né, de experiência e tal, eu acho legal fazer uma pergunta aqui, porque a gente, digamos assim, tem duas gerações diferentes aqui, né, do programa de formação, né? Tem a Carla, que entrou lá atrás, do programa de formação, e tem o Lucas e a Graziellen, que entraram agora recentemente. Então, assim são experiências diferentes, são níveis de maturidade do programa de formação diferente e tá? tal, e são até, digamos assim, realidades diferentes, né, que a gente viveu desses dois programas. Então eu queria de ouvir de vocês três, qual é que foi essa experiência do programa de formação, de passar, até porque assim, é, não sei quando sai esse podcast aqui especificamente, mas os nossos ciclos sempre estão contínuos. E assim, pelos canais que a gente tem, que a gente abre, essa pergunta sempre é muito recorrente. Assim, então é legal dar essa dimensão para saber como as coisas mudaram e vão continuar mudando, né? Sempre de se, se tudo der certo, sempre para é melhor, né? E aí queria ouvir um pouco de vocês. Qual é que foi a experiência? E eu acho que pelos cinco anos da Carla, alguma coisa, acho que a gente tá fazendo certo aí.
3: Tá, deixa eu começar aqui. Eu vesti a camisa do programa de formação, porque falar do programa de formação é a minha vida aqui, assim. Não, mas assim, quando eu comecei a estudar <risos> UX... Em um ano e meio, foi, literalmente, acho que dois meses antes do programa de formação. Eu, o meu cunhado, ele trabalhava na F-Câmara, então eu só, só escutava o nome da F-Câmara de longe, assim, mas não sabia exatamente do que se tratava. E eu comecei a estudar UX e tudo mais, entender um pouquinho melhor, e foi quando ele me falou do programa de formação. Só que, assim, eu tinha dois meses estudando, eu não sabia basicamente nada. Tenho até medo de olhar meu projeto naquela época. É, e foi, literalmente, a minha, o meu primeiro contato com UX, assim, primeira experiência... Em UX e até mesmo em um squad, com toda a situação de sprint e tudo mais. Então, assim, foi o primeiro contato com tudo que eu tive de experiência real de ser UX, né, e tudo mais. É, foi uma experiência incrível. É, literalmente mostra uma realidade, assim, você só estudar, ok, é incrível, é ótimo, mas aplicar ali, na hora, na marra, você aprende muita coisa, porque... Não tem como você saber tudo só estudando texto, lendo artigo e livro. Você vai ter bastante repertório, mas a aplicação é totalmente diferente. E que nem o Lucas falou, né? A gente tem uma caixa de ferramentas. O importante é a gente saber quais são elas e saber como usar. É aí que você fala, ok, agora eu estou dentro da profissão. Quando eu, eu sei toda a caixa de ferramenta e eu sei quais eu devo, eu devo usar ou não. Então, quando eu entrei no programa de formação, foi assustador. assim, Meu Deus, todo mundo falando de sprint, não sei o quê, entrega não sei o que lá. E, e, e tem o protótipo. Tipo, tem programa X E eu assim, meu Deus, eu não sei nada disso Só que não foi um, uma muralha Porque eu não sei nada disso, acabou a minha experiência aqui Não, literalmente a gente... Tem os mentores ali que você pergunta, você enche o saco, a Carla de prova. Eu ficava chamando ela, chamando o Diego, chamando todo mundo. Então não é como se você não soubesse uma coisa X te impedisse de terminar o projeto. Não, eu não sei, eu vou perguntar pro mentor, eu vou entender e vou aplicar no meu projeto. E foi assim que foi dando certo, né? Agora eu olho pro projeto lá atrás e eu sei o que em que, que eu errei, O que, que eu poderia melhorar, mas em um momento foi impeditivo de me fazer entrar para a F-Câmara. Então, é muito bacana você é, entrar num desafio e se testar. É, você sair do estudo e falar, ok, agora eu vou aplicar, dá medo, mas vale muito a pena. Então, para mim, foi a primeira experiência certa. Assim, literalmente de... Ao mesmo tempo que aplicável e aprendendo muita coisa. E acredito que pra todo mundo que fosse pelo programa de formação, é uma realidade muito parecida, né?
0: Sensacional.
1: Pra mim, o programa de formação foi uma experiência desde o começo. Antes de de fato chegar ali, me inscrever, tem, tem todo... Putz, vou... Ainda não, não conhecia a F Câmara, quando eu fiquei sabendo sobre o programa de formação. Fui pesquisar, falei, putz, hum, me identifiquei, achei interessante, vamos tentar. E aí, é, estudei pra caramba sobre, sobre o lugar né, que eu iria trabalhar, porque eu já tava mentalizando ali, eu não vou entrar nesse lugar, eu, vou, eu preciso trabalhar na F-Câmara, não, essa, essa vaga é minha <risos> e ah. aí pesquisei sobre, fiz a provinha estudei bastante pra provinha é, em, em, é, a gente teve entrevista, né é mais ou menos esses espaços que aí o pessoal que vai entrar aí no programa de formação vai passar né, é, acho que agora não é mais uma entrevista, né o pessoal é, faz um, um vídeo falando um pouco sobre o no C, vídeo. na minha época era, na minha época né, como se fosse muito tempo atrás mas quando eu fiz o, o, o programa de formação, a gente fez uma entrevista tava super nervoso assim, mas foi super tranquilo, foi uma conversa ali que a gente teve mesmo, até chegar de fato a, a parte do hackathon o meu hackathon em específico já, é, gente teve que ser adaptado né, pelo que eu entendi dos anteriores porque já tava no contexto online, já tava no contexto da, da pandemia aí então, é, foi uma experiência, acho que bem diferente do que as meninas tiveram e foi incrível foi sensacional, foi um mês aí super intenso que a gente teve é, algumas coisas mudaram, né, porque eu, eu também eu sou que nem a Grazi, eu sou apaixonado pelo programa de formação eu acho que é uma oportunidade incrível pra quem tá começando aí na área, foi uma coisa que impactou muito positivamente na minha vida, sabe, então eu falo com com, com um quentinho no coração mesmo, é... Sobre o programa. E mas na época que eu fiz, a gente tinha um mês ali, eu era o único UX designer agora, tipo, no, no passado né teve duas pessoas ali com quem você podia conversar, e foi uma, de fato uma experiência, assim, de vida eu, eu sinto que mesmo que eu não passasse já teria valido a pena porque eu estava ali com, conversando com desenvolvedores, trabalhando com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, aplicando de fato aquilo que eu tinha estudado por durante um tempo, sabe então foi uma experiência muito, muito positiva e eu passei, né? Então foi melhor ainda. Mas... E tá sendo ainda Foi? até
0: hoje? E tá sendo, boa, a experiência? Não, hoje?
1: A, a experiência é sensacional, né, minha gente? <risos> Era tudo que eu queria, pô. Imagina, é, é muito louco às vezes parar pra pensar sobre isso. Eu, eu, eu tento não ficar muito emocionado falando, porque como eu disse antes, eu, eu não trabalhava com o que eu realmente gostava. Sabe? Era muito uh, o, o que tava ali. E, e pra F Câmara, não. Eu estudei sobre a empresa. Eu realmente queria entrar aqui. Eu realizei um sonho. Olha que coisa. Quantas vezes a gente realiza os nossos sonhos, né? E, e ter realizado o meu é uma. Ai, sei lá, gente. Eu fico muito feliz. Mas é,
0: eu tenho é uma, uma boa experiência. <risos> Mas eu tenho uma reclamação a, a mim, respeito.
1: Não, por favor.
0: É, eu tenho diga, uma recomendação... Do... No começo, Lucas, você me mandava mensagem e tal, e perguntava como é que as coisas e tal, e conversava. Hoje, você não fala mais comigo, tá? Eu oh, vou gente, não, ouvi, não me
1: expõe assim, não, entendeu? O exposed... <risos> mas, ó, é que tem, tem seus lados bons, tem, a, tem os ossos do FIS também, né? Querendo ou não, não tô reclamando, mas a gente trabalha pra caramba, graças a Deus... É, tem muitos projetos aí, né, então fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui, de trocar uma ideia aí pro Orange Juice, acho uma proposta super massa, e... mas é isso, né, essa loucura aí de tentar <risos> é, alinhar todas as coisas, né, trabalhos, projetos, enfim, mas vou ficar mais atento a isso. <risos>
0: Mas tá sentindo que tá evoluindo? Ah, ainda?
1: constante evolução, né? Acho que a gente nunca para de evoluir. O importante é a gente saber que por mais que a gente conheça já as, as nossas ferramentas, quem já tem uma boa base, o X é uma área gigantesca. Então você sempre pode estudar, você sempre pode conhecer coisas novas. E os projetos sempre vão ser diferentes, né? Sempre vão ser desafios novos. Então a evolução é constante e eu acho que nunca vai parar de acontecer. <risos>
0: É, legal. E agora, na, com a Carla, eu quero fazer, na realidade, fazer uma emenda para fazer duas perguntas. Porque a Carla já teve a experiência de participar do programa de formação, passar, e ela também já teve a experiência de organizar o programa de formação. E aí eu quero que você fale um pouco dessas duas experiências, não de uma só. Tá ótimo.
2: É a, Eu fui uma, um dos primeiros programas de formações aqui de Santos, né? não sei se o primeiro Sim. ou o segundo, não lembro agora, mas foi, era totalmente diferente do que é hoje, a gente só tinha carreira de dev, então por isso que eu fui, até me candidatei para desenvolvedora, diferente do Lucas, eu não tava muito muito otimista, porque assim o professor avisou na sala de aula ele, eu, ele pedi, o Kleber tinha o contato de alguns professores da FATEC, né, onde eu estudava e esse professor passou pra gente e no momento que ele passou, eu já tava procurando emprego, então eu já tava fazendo vários processos seletivos naquela época, eu falei vou, vou me candidatar e vou tentar a vaga também, e aí me candidatei eu e a minha sala inteira, foi assim tanto que no, na entrevista em grupo a gente fechou o mesmo horário então era assim, os cinco horas da mesma Sala, que tava falando com, com, com o Kleber no dia. E a primeira, a primeira prova foi uma prova bem difícil, porque uma, foi uma prova totalmente de lógica. Era, era a prova... voltar De lógica, o problema não era lógica. Porque, eu, eu, além de eu ser da área de humanos, eu sou um pouquinho de exatas. Eu amo lógica, eu amo matemática. Por isso que eu falei que eu queria fazer astronomia, física. Então, é uma, é uma área que eu gosto muito. Eu adoro números. Então, pra mim, na prova não foi difícil. Mas o tempo para você executar a lógica era muito pequeno então você tinha que ser muito rápido para fazer aquela prova e depois tinha que escrever uma redação então era um tempo muito curto para muito exercício aí eu lembro eu fiquei assim ai meu deus será que eu passei não sei o que quando eu recebi a mensagem do primeiro e-mail assim foi uma comemoração assim eu passei na primeira parte eu comemorava cada etapa aí foi para a entrevista Passei na entrevista também com aquele medo, né? Tipo, ai, será que eu vou passar? Será que, que vai dar certo? Não tenho experiência nenhuma na área. É, eu sou mais velha que todo mundo, né? Porque eu tô migrei de área, então tinha toda essa preocupação. Aí passei na entrevista. Aí foi outra comemoração. Aí fomos pro hackathon. Na época era um workshop que a gente chamava e era totalmente de desenvolvimento. Aí quando o João começou a mostrar HTML, CSS, ó, ah, não tranquilo. Ah, essa parte eu consigo. Quando ele mostrou Angular Aí eu já falei, ai meu Deus, agora que vai dar ruim pra mim. Aí eu fui me comunicando com as pessoas, fui conversando fui entendendo como fazia, fui pesquisando no Google, abri lá, fui... ah, eu fui me virando, e aí no final eu saí da, do dia, né é, meio assim, ah, eu acho que eu não vou passar, né, meio chateada e quando eu recebi a resposta, quando me ligaram falando que eu passei, assim, eu comemorei demais, eu fiquei tão feliz e tal e, e eu tinha passado em outra vaga também, aí eu desisti, eu queria a F-Câmara, porque eu já tinha lido sobre a F-Câmara eu gostei muito da, da cultura de tudo, tinha muito mais a ver comigo então, assim, eu, eu também sou uma pessoa que posso falar que sou muito fã do programa de formação, porque ele abriu uma, uma oportunidade, aí eu conheci o Joel, que me mostrou o caminho que, que eu precisava, me colocou naquele caminho que eu queria tanto, que era o ex, sem saber que era o ex naquela época, como eu comentei anteriormente, e aí logo depois, quando eu entrei, eu ajudei a fazer o programa de formação para equipe para o pessoal que entrou logo depois, os seis meses depois de mim. Então, foi toda uma experiência nova, né, de... Eu montei a prova de lógica, aí eu fui sacana, porque eu falei, vou ferrar, vou fazer uma prova bem ruim, peguei umas, umas questões, assim, nível concurso público, <risos> fiz uma prova dificílima, todo mundo me xinga até hoje por isso, é... ajudei, né, no processo de entrevistas, ajudei toda a parte de organização e tal, a gente tava caminhando, então, estava aprendendo, então, foi uma experiência muito legal, até, por uma ex. Entender qual é a experiência desse usuário que entra no programa de formação. A gente, eu, eu peguei as dores que eu e os meus amigos que entraram, e depois amigos que não passaram, mas tiveram, fui entrevistando eles no. no, no, no assim, em paralelo, pegando essas dores e tentando aplicar no próximo para não ter as mesmas dores, e aí foi lindo aí os outros programas de formações não consegui atuar totalmente que nem esse segundo, 100% nele, mas eu sempre dava alguma ajuda algum help ali na parte, de, principalmente de e-mails, para mandar e-mails, porque a gente tinha lá uma plataforma e eu sabia mexer nessa plataforma, então eu sempre dava um auxílio, uma ajuda ali, então assim praticamente todos os, os programas de formações eu dei um pitaco em alguma parte dele, aí quando começou a dividir o ex com Dev, foi mais legal porque a gente conseguiu fazer avaliações. Então a gente fazia pedir um case no começo para os X quando era não era remoto era presencial. Então a gente pedia um case para os Então a gente via o trabalho dessas pessoas como elas elas conseguiam encaixar né tudo num case simplesinho. Claro a gente não pedia uma coisa extraordinária porque era uma vaga de trainee, não tem nem cabimento e a gente avaliava e passava essas pessoas para Hackathon. Então uma, a gente conseguia fazer Fazer um filtro muito legal dessas pessoas. E aí, até o programa da Grazi, que foi metade presencial e metade online, eu tava no comando dele no começo, então toda a parte presencial eu fiz inteiro. Aí entrou a Mariana, que veio para ajudar na parte do programa de formação e tá até hoje atuando. E aí ela pegou toda a parte do online. E aí no online eu fiquei como mentora que eu não queria sair do programa de formação, <risos> aí eu pedi para ser uma das mentoras, fui mentora da Grazi é, colaborei para passar a Grazi. é <risos> um <sei> coração <risos> e, e foi muito divertida essa experiência como mentora, que até depois eu, eu entrei né em programas de mentoria para ser mentora de, de UX né, de graça e, e agora também tô tô numa escola e tô sendo remunerada por isso, porque eu adorei, eu achei muito legal ensinar o conhecimento, então assim o programa de formação, além de ter me passado lá atrás, de eu ter participado dele na, na jornada dele de construir, a, ele ainda me abriu um olhar que eu não tinha de, poxa, eu posso também passar meu conhecimento para outras pessoas e, e eu gosto de falar, né, então é, para mim tá sendo muito divertido, é, essa parte de mentoria e tal, hoje eu não consigo fazer tantas mentorias como antigamente, por causa das demandas dos projetos e outras coisas que eu tenho, né, é em paralelo então eu tenho que dar uma segurada aí na, na vontade, mas eu, eu gosto eu gosto
0: bastante. Genial, né acaba aprendendo várias coisas nessa questão de monitoria e tal, né? e legal que você conseguiu se ajustar aí as necessidades, que realmente achou um caminho que você queria, né demorou, mas foi deslanchou é, eu acho que é bacana o programa de formação. é por isso que agora hoje, como eu falei, né ao longo dos anos a gente foi adaptando, né uma das coisas que a gente tem buscado agora no programa de informação é fazer a galera que participou do programa anterior é, contribuir a, no próximo programa, no programa assim atual. Até porque, a, aos poucos, a gente está deixando de dizer que é um programa de formação de trainees. Né? A gente realmente está montando carreiras, então o programa de formação dentro da F-Câmara vai ser um, um programa de carreiras, né, a gente tem reestruturado bem isso forte em 2000, 2021, até porque assim, né, a gente já tem muito case para mostrar, né, não é só um conhecimento teórico e, e aquilo que a gente fala dos cinco anos porque um programa desse não nasce maduro, né, não é difícil, por mais que você esforce para nascer com uma maturidade, isso leva tempo, né, a, a Graziele falou, né, tipo, cara, a gente pode ter a caixa de ferramentas, né, mas como você vai para pro emprego né? agora beleza, como é que eu pego essa caixa né? e boto em prática? Eu acho que o nosso programa de formação foi muito isso, foi aquele negócio que beleza, nos primeiros a gente aprendeu a fazer pessoas sofreram por causa disso como a Carla, <risos> foram cobaias, digamos assim, e ao pouco do, 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 do tempo a gente foi aprendendo e aprimorando como fazer isso, foi adaptando né? os tempos mudaram, as coisas mudaram e hoje eu acho que a gente já tem um nível de maturidade totalmente diferente né? e aí o que, que a gente projeta para os próximos anos é algo ainda maior né? a iniciativa de a gente ter uma comunidade fora a iniciativa do podcast, a iniciativa das coisas que realmente está falando da transformação de carreira, é um jeito que a F Câmara expande esse programa e realmente faz capacitar e trazer pessoas mais perto desse sonho que o Lucas comentou, né? de fazer essa mudança de realmente participar disso então a gente contribui para a formação dessa galera, né, antes mesmo de eles participarem dessa salvação e ser formados aqui dentro, né? então é legal a gente destacar e eu acho que vocês três podem até me corrigir se vocês acharem que falando besteira, mas eu acho que a nossa formação tá muito ligada diretamente ao trabalho, né? A gente não tem medo de conectar quem tá entrando a um trabalho que é real e tal, fazendo isso de uma maneira dosada, onde vocês não se sintam sobrecarregados, onde vocês não se sintam com excesso de responsabilidade em cima das costas, botando essas pessoas que já tiveram essa experiência próximas de vocês e preparando essas grades de ensino que a gente tá fazendo, né? Então, é um, digamos assim, conceito que a F Câmara foi amadurecendo e hoje é uma Tese nossa que a gente tem que, cara, daqui para frente a gente não vai ter equipes só compostas de seniors. a gente sempre vai ter gente que tá começando a carreira. Por, cara, limitação do próprio mercado, o mercado não consegue, né, o, as faculdades e afins, não conseguem formar pessoas no nível que o mercado precisa, e querendo ou não, a gente tem que estar tá mais próximo dessas pessoas. E até que por exemplo, porque cria a, uma sensação de troca, né, de, entre a empresa e a pessoa. A pessoa ganha, a empresa ganha, todo mundo ganha. Então, assim, cara, como não ficar, digamos, satisfeito num cenário desse, né? E é o que a gente sempre luta, né? para evoluir nesse sentido para que a gente é, se sinta bem no final do dia, as pessoas se sentam bem no final do dia e todo mundo sinta que tá aí crescendo. Mas beleza, falei demais aqui já. Eu queria só agora ver com vocês, pessoal, porque assim, eu não quero, sabe, enumerar aqui pra galera que não teve essa percepção ainda do X e falar assim, cara, quais são as áreas do X? Porque eu sei que tem um monte para vocês, assim, então. Mas eu não queria só que colocar aqui, então, galera, numera aí para mim quais são as áreas que tem do X. Eu queria que vocês falassem para cada um de vocês, fora a área que vocês atuam hoje, qual área vocês acham interessante do X? Esquece o que vocês atuam hoje. Fora a que vocês atuam hoje, qual a área que vocês acham interessante? Ou vai lá, se vocês acham que a área que vocês estão atuando hoje é mais interessante, cita e fala a galera qual que for. Não quero citar aqui todas, mas quero que a galera tenha uma sensação de que quais são essas áreas e a variedade e diversidade que a gente tem de cada uma delas.
2: É, no meu caso, a... Um... Eu sou totalmente generalista hoje, né? Então, eu atuo em todas as áreas do UX, do guarda-chuva do UX. Aonde, aonde eu precisar, eu tô atuando. Então, por isso que eu acabei me tornando bem mais Product Designer. Porque o Product design ele vai ver o produto de ponta a ponta. A gente fala que é o 360, né? Então, ele não tá específico em um em uma em uma parte. Ele tá vendo tudo. Então, é a área que eu mais gostei. Porque mexe com todas as partezinhas que eu gosto dentro do UX. Então, foi a área que eu mais me encontrei. Eu acho que depois do próprio design, talvez eu, eu faria uma, eu seria mais especialista na parte de UI. Talvez ali em design system, é, interações, né, design de interações. Mas essa parte que eu também gosto muito. Mas eu, eu não consigo largar e só falar, ah, não, você só especialista em UI. Eu gosto dessa parte de estar tá vendo o produto iniciando, caminhando e terminando. A minha
3: parte é exatamente a mesma coisa que a Carla, na verdade. A gente é bem generalista, né? Aqui a gente trabalha com todo o guarda-chuva do UX, tanto arquitetura de informação, design de interação, UI, UX, pesquisa com usuário, toda essa parte a gente faz, né? É, se for falar de afinidade, acho que pela minha experiência com parte gráfica, eu também sou mais a, a, abraço mais a parte de UI mesmo, mas eu gosto muito de, de, de pensar na arquitetura da informação também. É, é a maior afinidade que eu tenho, assim, mas Hoje eu trabalho de uma forma mais generalista mesmo.
1: É. Eu acho que... É muito fácil se apaixonar por X. Justamente porque... São muitas áreas, né? É fácil você se identificar... Seja com pesquisa, seja aí com a parte de, de UI ou criação de conteúdo. Eu acho que na F-Câmera em específico é importante ter um perfil generalista. Atualmente eu trabalho mais com a parte de, da, da interface, mas eu sou o contrário das meninas. Eu sou apaixonado pela parte de pesquisa. Eu amo conversar com usuários, eu amo testar o que eu tô fazendo. Eu amo ter esses insights e... E saber sobre o produto mesmo e essa bagunça que é o processo de discovery, que é doideira, mas é muito gostoso. Ao mesmo tempo, você começar o projeto não sabendo absolutamente nada e depois ver as coisas desenrolando. Ai, pra mim é, é delicioso, mas de fato eu, eu imagino que ser generalista, ser generalista é bem importante, eu gosto também na parte de why. Não ignoro, é muito importante, eu gosto muito mas se eu fosse me especializar, eu me especializaria em pesquisa, com certeza.
0: Legal, bacana. Essa parte de pesquisa aí, cara, assim, eu já penso que não seria o forte. Eu queria alguma coisa, já gosto de receber as coisas prontas, me fala o que você quer. Você gosta de ficar perguntando, às vezes não é muito comigo, não. Ah, não, eu
1: gosto de perguntar. Mas bacana.
0: Legal, pessoal. É, eu realmente estou aprendendo muito com essa questão aí de UX. Eu estava até lendo um livro da Casa do Código esses dias, mas mais para entender um pouco assim de como a gente pode desenvolver melhor um produto e fazer essa conexão entre CTO e o cara que realmente é o Product design. que se eu não me engano é CDO hoje, já tem o termo. Tenho quase certeza que é isso, que é o cara focado em produtos digitais. Porque, pelo que eu vi, pela estrutura, tem empresas que é, encaram essa... The cat colocação do CTO ou do CIO e também é o cara que acaba cuidando do produto. Como os produtos hoje são muito digitais, existem digamos assim, duas divisões. Tem é, pessoas, empresas que focam isso na figura do CEO ou do CTO, ou tem empresas que é, tem essa divisão e acaba sendo é, um cargo, digamos assim, concorrente. Então, o CDO, se eu não me engano, não tenho certeza se é seu termo, não lembro de cabeça, é, ele é o cara que fica com o um time de produtos mais focado e o CEO é, contribui com a pessoal, com os engenheiros, que são a parte mais técnica. Mas eu já vi as duas distinções. Mas enfim, eu acho que isso aqui é um papo mais avançado que a gente pode ter num próximo podcast. De qualquer forma, inclusive, fica aqui meu convite para vocês voltarem, porque eu vou precisar muito da ajuda de vocês, eu só consigo conduzir, mas entrar no assunto, eu só vou falar besteira, igual as pop-ups que nem eu fiz aí no começo. Podem ficar com o de mim, é normal. Assim. No mais, meus amigos, eu só queria agora pedir para vocês deixar aquele recado, porque vocês quiserem deixar pessoal, falar das suas redes é, sociais e também dar alguma dica para quem está iniciando na área, para quem quer participar aí do programa de formação. Ou a palavra aí agora é com vocês.
1: Então, primeiramente, muito obrigado, Joel, por esse bate-papo aí. Eu espero que inspire as pessoas... É, com a nossa jornada e de fato, e que elas é, mandem bem aí se tiver pessoas que estão ouvindo do que se inscreveram para o programa de formação. Boa sorte! Vai ser uma experiência super positiva. É, se eu puder dar uma dica mesmo para quem está começando agora na área, antes de comprar qualquer curso, de fato. É, leia, leia bastante, conheça os livros E se possível, estude um pouquinho de inglês Porque existem muitos materiais gratuitos em inglês Dá pra você estudar muito Eu aprendi muita coisa sozinho pela internet Comecei a me especializar depois, com o tempo Quando comecei já a, a ganhar dinheiro com isso Com o X de fato Mas é, dá tem muita, muito material gratuito na internet Tem que saber procurar e se engajem nas comunidades, o pessoal sempre compartilha bastante conteúdo interessante. Aqui na Orange Juice já tá o convite aí dado, então a gente vai conversar bastante sobre o X quando for possível. Então, é, se engajar na comunidade é muito importante. E já que deu o aval também, sigam aí o X em Casa no, no Instagram. A gente tem é, é, grupos é, para estudar mesmo, né? Então, todo mundo que está começando na área é super bem-vindo. A gente estuda é, tópicos da área. Agora a gente vai estudar sobre UI, que é a parte que eu preciso mais estudar. <risos> e, e é isso. Se engaja na comunidade e estudem bastante. <risos>
3: Bom, muito obrigada pelo convite, né? Adorei participar. Quero voltar aqui, inclusive. Fica aí já. Pode me chamar. É... Bom, pensando assim, em dicas para entrar em UX... Eu acho que realmente é muito estudo... A internet está aí com muito conteúdo bacana... Você não precisa começar desembolsando várias notas... Para conseguir entrar na carreira de UX... Para conseguir entender o que é UX... É mesmo a gente... É, é uma escada, né, um aprendizado. A gente está sempre estudando... Então, começa do básico... Entende o que, que é UX... É, dá uma lida em alguns cases... Como que a galera chegou em uma boa solução... Vai no básico, vai no seu tempo... Entender a diferença de UX para UI, estudar algumas heurísticas, design thinking. Então, é, acho, acredito que para dar esse primeiro passo é muito bacana estudar mesmo os cases que já existem e metodologias ágeis mesmo no geral para é, explorar a criatividade. E, acima de tudo, para UX, assim, trabalhar a comunicação, trabalhar empatia, conversa com o próximo, é, isso, aprender a ouvir, né? Não julgar, né, na verdade, você escuta, absorve, tudo mais, e se comunica com o próximo. Então, acho que são os pilares do UX mesmo, é literalmente você ter empatia, boa comunicação e não parar de estudar. Então, é o básico de tudo, não precisa desembolsar muito dinheiro, e boa sorte no programa de formação, é uma experiência incrível, vale muito a pena. É isso.
0: Show de bola.
2: Bom, é, também quero agradecer pelo convite. Eu adoro falar, então fiquei muito feliz em vir falar um pouco mais de UX. É, se primeiro eu fiquei um pouquinho mais tímida e tal, né? porque é a primeira vez que eu tô participando de um podcast. É, bom, uma dica que eu dou, é, independente da sua idade ou a faculdade que você está fazendo, se você gosta da, da área, se interessou pela área, estude como todo mundo que comentou, mas além de estudar, aplique. Então, você... Pegou um material de graça que tem um monte na internet. O Lucas falou: realmente, se você souber inglês, você vai encontrar muito mais material. Mas em português, está tendo também agora com a, com a informação. Tem muita gente que traduz. Então, você vai encontrar. Tem muito grupo que um ajuda o outro. Então, você consegue. E normalmente, esses cursos, esses. É, tem desafios na internet que fala assim: ah, eles dão um briefing para você e você constrói um case. E tem gente dando mentoria de graça na internet. Como eu falei, eu também já comecei a dando mentoria de graça. Tem profissionais gigantescos da UX, dando mentoria de graça é só você estar tá no LinkedIn seguir essas pessoas, mesmo se você quiser pagar uma mentoria, né, também tem uns preços bem acessíveis para isso eu, eu também concordo com, os, com o Lucas e com a Grazi que eu acho legal desembolsar um dinheiro quando você já tá dentro da área, já tá trabalhando já quer se especializar em algo eu acho melhor você é, gastar esse dinheiro, né, investir esse dinheiro com mais certeza, já que tem muito material, e tem material também em curso mais baratos, mas tem aqueles cursos que são vitalícios, que você paga um valor bem pequeno, até bem de boa de pagar, divide em 12 vezes e consegue fazer vários cursos dentro de uma plataforma, enfim, tem de vários então assim, é... a única coisa que eu digo é, não só estude que nem a gente comentou durante a, a, o podcast, mas coloca em ação coloca aquilo que você pegou ah, mas eu não estou trabalhando na área tudo bem, tem, vai na internet procura lá é, desafio de UX, tem desafio de UI tem aqueles daily UI que você vai fazendo um, um por dia, usa esses desafios, ou até pega um desafio que você encontrou na internet, ó, fulano fez e pega a, a problemática daquele, daquele desafio e faz o seu, a sua versão, então essa é uma forma de você já criar um portfólio, você entrar na área e o programa de formação faz muito isso a gente, a, o, a parte do, do hackathon, né, é exatamente isso, você vai ter um desafio um, uma problemática que você vai desenvolver do, durante é, o, a quantidade de tempo, né que, que é do programa de formação com, um, com ajuda de mentores, com a sua equipe, e no final você vai sair com um case pronto, um case perfeito aí para mostrar para um monte de gente se colocar no seu portfólio, então é, isso é muito importante. E aí aproveitando, né fazendo o jabá, eu não tenho mais é, uma... Um Instagram voltado ao ex, eu tenho, mas ele está desativado porque a minha ideia é quando a pandemia passar, ele tem ele tem um pouco a ver com viagens, então não dá para fazer nesse momento, né? Eu prefiro ficar seguro em casa. É, mas eu tenho um para quem gostar, né? Totalmente fora do assunto, mas para quem gostar de Japão, cultura cultura japonesa, eu tenho um Instagram que fala sobre isso. É underline no Mundo da mão.
0: Sensacional, sensacional. E yeah, é, galera, isso que tem para dizer também complementar para vocês realmente participem do programa de formação. Semana passada eu participei de uma live com a, a minha esposa e a gente falou de transformação de carreira, de transição de carreira, como ela também fez e tal. E uma das coisas que a gente comunicou é: cara, nesse mundo online que a gente tá, nesse mundo diferente que a gente tá, que eu ainda não sei e prefiro não afirmar que vai ser o novo normal, fica cada mês mais difícil você ter visibilidade das coisas, de você realmente ter uma interação muito próxima. Então, faça realmente uma força para você ser notado. Eu acho que a área do X tem muito a ver com dar voz às coisas, dar voz a opiniões, dar voz a desejos. E para isso você tem que se expor também, você tem que colocar seus pensamentos, compartilhar e realmente dar voz. Eu não entendo muito do X, mas eu entendo de pessoas, eu entendo realmente de mindset, eu entendo realmente assim, de empresas. E cara, uma é, função que você tem a ver com desenrolar sonhos, né? realmente tirar coisas que são pensamentos, que são sentimentos, que são vontades e concretizar para algo que se transforme em algo que é realmente tangível, existe um caminho bem significativo e disso que vai muito além dessa caixa de ferramentas, que vai muito além realmente de um conhecimento que é técnico. Então, se você curtiu o que esse pessoal aqui falou de UX, pensa nisso com carinho, porque realmente vai ter uma, ser uma adaptação muito bacana, aí no meu ver, que você vai ter que fazer aí na sua carreira e talvez, quem sabe, aí no seu mindset. No mais, você que ficou até aqui, curtiu aí esse podcast aqui vitaminado até o final. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos a semana que vem. Valeu! Muito
2: obrigada! Obrigada! Tchau,
3: tchau! Valeu pelo encontro.
1: Que lindo!
0: <risos> Meu povo, o suco de hoje já tá acabando, mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais. O Hora de Juice está do jeito que você quer ouvir? Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast e dá aquela avaliada a gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. Música Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, Hora de Juice FC e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios. Deixa a gente saber o que você pensa obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio fui!